0: Dando continuidade à programação, teremos o painel Qualidade na Educação e na Saúde, Como Melhorar, do qual participarão os acadêmicos Ana Maria Malik e Osiris Silva. Os moderadores desta atividade são os acadêmicos Eduardo Vieira da Costa Guaranha e João Mário Silag, a quem eu passo a palavra agora para assessorar a acadêmica Ana Maria Malik. As perguntas, novamente, serão feitas por escrito e identificadas, por favor. O mesmo serve para os internautas que nos acompanham.
1: Eu volto para. Está ligado, tá? Não, eu, não fui, eu não fui na academia hoje cedo, então... Esse é seu? Sim, senhor, muito obrigada. Para que lá, onde que aperta Aponta para lá, né? Acho
2: que sim. Bem, é, bom dia, gente. Ainda são, são de meia. É, nós vamos tratar de dois assuntos que são realmente fundamentais nesse nosso nesse nosso momento, que é saúde e educação. É, sobre saúde, eh, quem vai falar vai ser a acadêmica Ana Maria Malik, que está do nosso lado aqui, e eu vou moderar. Então, nós vamos receber perguntas enquanto ela faz, o, faz a apresentação.
1: Bom, eu vou falar de pé. Bom dia. É, e também vou pedir desculpas como... O Evandro, porque alguém para alguém eu vou ter que acabar ficando de costas de vez em quando. É, então, a primeira coisa, assim, qualidade é uma coisa que todo mundo quer. É, qualidade em saúde, na verdade, todo mundo imagina que também deseja. O que a gente busca, de fato, porém... é um, qualidade na assistência à doença, que é completamente diferente de falar em qualidade na saúde, mas uma das definições do Institute of Medicine americano, ou do, da RAND, é que qualidade é o grau no qual serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam a probabilidade de ocorrer um resultado desejado, consistente com o conhecimento profissional no momento. Na área da saúde, o conhecimento muda a cada 15 minutos, o que é uma das causas do aumento dos gastos, porque todo mundo quer acesso ao que acabou de ser descoberto. O outro lado é que todo mundo está é, interessado nisso, e o exemplo que eu dei, claro, é absolutamente atual hoje, né? mas para os candidatos às eleições, em qualquer lugar... Saúde sempre é um problema, embora não seja visto como prioritário, quer dizer, não entra como prioridade nos orçamentos. É, e todo mundo sempre quer melhorar a qualidade na saúde, ou seja, qualquer coisa. É, eu ouvi hoje de manhã que uma das primeiras medidas do Donald Trump vai ser acabar com o Obamacare. Então, é, levou um monte de tempo para o cara implantar o Obamacare e agora já vamos desimplantá-lo de novo. De qualquer jeito, é, nós podemos pensar numa coisa que é o triple bottom line da sustentabilidade, em que a cada vez que se pensa em alguma coisa deveria se pensar, é claro, no resultado financeiro, mas não dá para não pensar nas pessoas, óbvio, e não dá para não pensar também no planeta, Quer dizer, no mínimo, a tal da responsabilidade geracional. Quer dizer, o que, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, netos e seja lá quem estiver aqui. Na área da saúde, também já tem o triplo, que é o triple aim, que é o triplo objetivo. Então, esse foi lançado pelo Instituto para a Melhoria da Saúde, o Institute for Healthcare Improvement, é, e o Triple M tem a ver com três coisas. Uma delas melhorar a saúde da população. O segundo é melhorar o cuidado para o paciente ou mudar a experiência do cuidado. E o terceiro é o menor custo per capita. Quer dizer, não é baixar custo geral. É não jogar dinheiro fora, porque, é, enfim, para nós do setor, a gente percebe o quanto se joga de dinheiro fora. Eu coloquei é, esse saúde não é doença primeiro porque é, eu acho que é importante perceber as mudanças que existem. Então, houve uma época que o açúcar, que está bonitinho quadradinhos nesse açucareiro, era uma... Era uma boa forma de você tirar a pessoa que estava com hipoglicemia ou com fome e o pecado mortal era fumar essa erva que está na fotografia abaixo. A maconha era um satanás. É, hoje em dia, pecado é açúcar. E, nos Estados Unidos, acabou de ser feita a votação para legalizar o uso medicinal da maconha. Então, as coisas mudam. É, hoje em dia, já se já está muito claro que tem um monte de doenças que não se cura, que sarampo se cura, é, algumas outras doenças infecciosas se cura problema de vesícula se cura, como uma cirurgia. Agora, hipertensão, diabetes, é, depressão, são, são condições crônicas e que precisam, portanto, de cuidados a vida inteira. Portanto, o paradigma da saúde hoje é cure, não é mais cure como era, e hoje em dia é care, que é o cuidado. A qualidade em saúde não é só acesso a serviços de saúde. O que todo mundo reivindica, é, toda a população quer mais, é acesso a serviços, mas isso está longe de ser o mais importante. Quer dizer, no Brasil existe, não é só uma, nem só duas, capitais de Estado sem acesso a saneamento básico. Saúde tem a ver com isso também. E, é claro, as coisas e os conhecimentos mudam. Nos serviços de saúde, por outro lado, é necessária a segurança. Isso significa, em última instância, que precisa ser mais seguro estar dentro do serviço de saúde do que fora dele. O que nem sempre é verdade. É, por exemplo, tem o, as seis metas da Organização Mundial da Saúde para a segurança do paciente. No Brasil, muito pouca gente... É, as a SEG, muito poucos serviços já têm isso implantado como uma norma, agora é, são coisas de uma simplicidade a primeira delas é identificar corretamente o paciente é, como assim? se fala isso em alguma sessão pública de gente que não é da saúde como aqui vai ter gente achando que eu sou eu uhum. mas se bobear podem nos confundir no serviço de saúde. Não vou nem discutir o lado errado que é operado, ao invés do joelho, vai ser o pulso, enfim. A criatividade para os erros não tem nenhum mistério. E, é, na verdade, no Brasil existe uma, um programa para a segurança do paciente. Senhoras e senhores, alguém precisa, Doroteia, please, alguém precisa ensinar propaganda e marketing para o pessoal de Brasília. O programa de segurança do paciente no Brasil foi lançado em 2013, no dia 1º de abril. E tem gente que estranha que não, todo mundo não está fazendo ainda. Os, meu, Qualquer coisa... É que nem o povo que estava falando do, do Trump, que foi... É 9-11 de novo, mas aí estavam dizendo que de verdade foi 8-11. Foi só uma coincidência aparente. É, tem problemas do sistema. Doença cardiovascular e diabetes. Doença cardiovascular é uma das grandes é, causas de mortalidade no Brasil. Ótimo! Muito melhor morrer de doença cardiovascular aos 95 ou depois do que de sarampo aos 4. Agora, a gente tem, ao mesmo tempo, o lado da obesidade, diabetes, doença respiratória e doença mental, e o lado que nos envergonha de zika, chikungunya, dengue, sífilis e tuberculose. É, ontem, eu vi na televisão que está faltando penicilina. Senhoras e senhores, penicilina não pode faltar. Pois é. é tem muita coisa para melhorar. Quer dizer, é, os hospitais não têm núcleo de segurança ainda, Acreditação na área da saúde, que não é obrigatória no Brasil. 5% dos 6 mil que nós temos são acreditados. É, e, e, assim, nós ainda somos, apesar de todos os esforços, um dos primeiros lugares do mundo em índice de parto cesárea. É, quando já tem evidência suficiente para dizer que, para a mãe e para o médico, pode ser até confortável. Agora, para o bebê, nem tanto. Nós não temos eficiência, jogamos dinheiro pelo ralo, é, não usamos técnicas gerenciais adequadas. O setor público está lá, o setor privado está lá, e um não conversa com o outro, de preferência quer que o outro exploda rapidamente. A assistência básica, o tal do médico de família, não conversa com o povo da assistência especializada. E aí... Quem é que tem a ver, quem é que tem a dizer sobre os gastos? A única pessoa para quem não perguntam sobre os custos de saúde somos nós. E quem é que gasta todo, quem é que paga todo o sistema de saúde? Nós. Nós pagamos os impostos do SUS, nós pagamos o plano de saúde e nós pagamos os produtos e serviços que as empresas vendem para conseguir pagar os planos de saúde para os seus trabalhadores. Antes que eu esqueça, a morte é inevitável. Esse é um assunto do dia. A questão é quando se vai morrer, em que condições, por que tipo de causa e o que é controlável. É uma das poucas... Tem gente que fala, eu acho esta frase fantástica, a vida é 100% letal e é transmitida sexualmente. Agora, é importante... Então, é importante ter claro que assim a morte é inevitável eu recomendo esses três livros para quem tiver interesse Atul Gawande é um cirurgião da Harvard que escreve na New York com alguma frequência é um livro original chama Being Mortal é, e é o que importa no final é o subtítulo o outro é The Patient Will See You Now que é que vai tirar o papel destacado do médico como eu que sei, eu que faço, eu tomo decisões. Agora, o paciente que vai resolver, sei quando ele quer ir ao médico para fazer o quê, porque todos os wireless coisas que tem por aí. E o outro, lamento informar, né, mas esse livro é feito também por um jornalista, Sal, Açúcar e Gorduras. Isso é um livro de horror. A gente lê e fica com medo. Porque é assim, a hora que a coisa já está doce demais, que ninguém aguenta comer, eles põem um pouquinho de gordura que faz o doce ficar mais suportável. E, com isso, a gente vai ficando obeso, diabético, hipertenso e que tais. Então, isso também é qualidade em saúde hoje. Então, eu queria saber se tem alguma pergunta, mas depois a virá. E, se vier, que bom. E, desculpa a propaganda enganosa dessa foto, eu era mais jovem.
2: alguma pergunta da, do auditório chega, nós recebemos algumas internautas. E, por coincidência, uma delas fala, é, tem a ver com o que o Evandro colocou logo no início, na primeira fala de hoje. E a pergunta é como é que o Big Data pode melhorar a saúde da população?
1: É, na saúde, a gente tem uma característica que eu não sei se é só da saúde. Mas existem muitos dados e ninguém olha para eles. Tem muitos indicadores e ninguém dá a menor bola para eles para tomar a decisão. Então, é, agora que se fala muito de Big Data, as pessoas podem estar organizando esses bancos de dados. Então, você pode saber... Por exemplo, nesse livro aí do Patient Will See You Now, é, o, o autor conta o caso que todo mundo conhece, não da separação da Angelina Jolie, mas... É do seu, das suas decisões sobre o seu próprio corpo. Como é que as pessoas descobrem esse negócio do gen que tem enfim, probabilidade de, vir ou não, ter câncer? É em cima de Big Data. Quer dizer, não é saúde individual, é uma coisa, mas as estatísticas, o conhecimento dos riscos, vem do coletivo. Então, o Big Data permite saber o que acontece com cada população e que tipo de necessidade tem as pessoas de cada população. Então, isso é uma grande vantagem se a gente não for paranoico. Não sei quantas pessoas aqui usam aqueles reloginhos tipo Fitbit ou coisa parecida, mas a IBM, a Apple, a Google já tem bancos de dados das pessoas que usam esse gadget. E, em cima disso, já estão fazendo, um, programas de saúde ou de, para melhorar a saúde das pessoas ou para controlar a saúde das pessoas. E, é claro, quem está aqui não, não vai duvidar de mim, a indústria farmacêutica também está se preparando para fazer isso padronizado. Opa, desculpa, quase que eu agrido você. Como disse o Evandro na apresentação dele, hoje em dia já tem a medicina personalizada. Quer dizer, Vão fazer o remédio de acordo com mais tarde, mas de acordo com o que a pessoa de fato precisa.
2: Bom, é, tem um senhor aqui chamado Franco Consone, ele pergunta: como balancear a autorização para usar remédios caríssimos e ao mesmo tempo não haver penicilina nos postos de saúde?
1: Essa é uma boa pergunta. O termo técnico para isso é é, lobby. Na verdade, é, algumas coisas acontecem porque pode. Existe uma boa notícia. A boa notícia é que, a partir do mês passado, os juízes que decidem a favor desses medicamentos é, passam, passaram a contar por legislação, mas o Estado está correndo atrás, grupos técnicos que dão apoio a essa decisão. Porque, antes, os juízes, coitadinhos, tinham que é, lidar com alguém que chegava com o um dedo no nariz deles para dizer ele vai morrer e vai ser sua culpa. Então, agora, pelo menos, tem núcleos técnicos que podem ajudar a fazer isso. Agora, é, tem gente que... Acha que você pode ter coisas não aprovadas pela Anvisa. Tem gente que acha que, porque tem nos Estados Unidos, então é dever nosso mandar as pessoas para lá. Eu tenho um aluno no nosso mestrado profissional que trabalha na indústria farmacêutica. Ele estava querendo fazer um estudo, coitado, acho que ele não vai conseguir. Mas por que, que não se fabrica mais os medicamentos, mais em quantidade? Né? É, aqueles cuja margem de lucro é mais baixa. Eu não vou responder. né? Mistério, mistério. né? mistério profundo. Só constatar.
2: Eu tenho duas perguntas que vou fundi-las. Uma delas é de Sérgio Carvalho. Ele pergunta como a saúde preventiva entraria na rotina de qualidade das empresas? E eu vou ao mesmo tempo perguntar outra. E pensando em longevidade, o que cada um de nós
1: deve fazer? Então, as duas, de fato, são um contínuo. Então, a primeira coisa, eu gostaria de esclarecer que longevidade é uma benção, Não sei se é da natureza, porque a gente ajuda bastante. Mas longevidade é um ganho. Quer dizer, longevidade... O envelhecimento da população significa democratização da longevidade. Porque, antigamente, só era longevo quem tinha acesso a um monte de coisas ou... Quem? Tinha muita sorte na vida. É, agora, isso não cai do céu. Quer dizer, existe muito que nós podemos fazer. É, por exemplo, não se estressar, ter uma vida para cá, não respirar poluído. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Por outro lado, a gente tem que considerar também é, essa história de como a, a empresa pode trabalhar nisso. Um dos temas da moda no século XXI, basicamente nessa década em que nós estamos, se chama saúde da população. E a saúde da população é saúde de populações restritas, onde as empresas fazem programas de promoção de saúde e prevenção de doença nas suas organizações. Eu não vou citar o nome, mas tem uma empresa que outro dia fez uma apresentação para nós e mostrou claramente... assim. Para garantir que os seus trabalhadores se mexam, eles tomaram três medidas. Um, estacionamento de gente que importa ou de gente que trabalha é longe, porque a pessoa tem que andar, né? não é aquele do lado da porta. Segundo, cesto para jogar papel, ali no escritório, é longe. Você não pode jogar aqui. Tem que levantar e lá botar no lixo. E a terceira, a mesma coisa com a impressora. Porque, se a impressora fica em cima da sua mesa, você mal estica o braço. Claro que você pode mandar a sua secretária, assistente ou algum júnior ir lá buscar. Mas, se você quiser, pelo menos, levantar, já tem essa ajuda. Agora, tem muito mais coisa. Por exemplo, o tipo de refeição que se fornece, etc.
2: Eu tenho uma pergunta um pouco mais longa, mas vamos lá. Ela já mandou parar. É que, é que quem mandou foi o colega. Ah, então, vamos lá. Quando os, quando os recursos são escassos e <coughs> limitados, deveria se definir com clareza a quem quero destinar esses recursos escassos e em que prioridades. A promessa constitucional custa quase igual ao PIB per capita. Com a não definição... Os mais necessitados não são atendidos.
1: Então, então é, existe uma questão que chama realmente prioridade. No Brasil, e em boa parte do mundo, o sistema de saúde é definido não pelas necessidades da população, mas pela disponibilidade de coisas que se vai ofertar. Então, se eu sei fazer isso, é o que eu vou oferecer. Eu não vou necessariamente oferecer aquilo de que as pessoas necessitam. A começar do saneamento, que nem entra no orçamento da saúde. É, na saúde, com certeza, é, os recursos sempre são escassos demais e as necessidades, e mais ainda os desejos, são infinitos. Então... Precisa definir que tipo de necessidade se quer atender. O Brasil tem algumas prioridades definidas, mas aí tem o escape, porque senão não ia ter Zika e Chikungunya adoidado. Me perguntaram numa reunião do intelligence da intelligence unit do Economist por que que o Brasil não faz indicadores baseados em valor eu falei, oh, enquanto tiver zika e chikungunya, não dá nem para discutir isso com o governo. Então, dá um tempinho em que a gente chega lá. E a outra coisa, claro, como a gente está discutindo no assunto da saúde do trabalhador, ficou claro, depois que o nosso ministro disse que os homens vão menos ao serviço de saúde porque eles trabalham mais, então, realmente, é difícil. Como é que a gente vai fazer esses pobres rapazes terem, é, enfim, buscarem a saúde de que eles precisam.
3: Me permite uma observação? Eu tenho procurado nos contatos, sobre o tema de gestão, de tentar obter uma definição dos ministros. Os ministros fogem de claro. mim para não falar sobre isso. Né? E eu olhando, assim, eu estou convicto, vamos dizer, o que faz? Uma classe média mais baixa que consegue conseguir um cartão né, para fugir da fila. Realmente, quem necessita ter atendimento é marginalizado e entra na firma. Agora, cirurgias mais caras, etc., fluem, tá certo? Né? e com o pagamento do SUS. Então, a injustiça estrutural que existe no sistema, pela não definição, é um caos. E, na realidade, o gasto total que nós temos per capita, tomando 200 milhões de habitantes, que se o número... Um, é, exagerado, talvez, na análise, mas dá um valor que é mais ou menos de 10% do que custa um bom plano de saúde. Tá certo? Então, na realidade, gente, nós trabalhamos dentro de uma mentira social escandalosa, na minha opinião.
2: Bem, então, um pouco entrando na mesma seara, eu pergunto, que vantagens traz o prontuário eletrônico único e como podemos utilizá-lo? único seria para todos.
1: Que seria aquilo que faz décadas, estão correndo atrás, que é o tal do cartão SUS. É, isso seria uma coisa fantástica, inclusive o, aquele livro do Patient Will See You Now menciona isso, é assim, se você tem um prontuário único, não vão repetir um exame sem necessidade, porque o resultado já está lá. É, vão ver que determinado medicamento já não deu certo. Então, é, vão tentar ver alguma outra coisa. Ou, mais interessante ainda, vão ver que você volta à fila, você é um heavy user, né, um grande usuário do sistema, e aí vão ver que tipo de assistência você precisa, porque não é aquela mais tradicional. Quer dizer, os planos de saúde hoje também não eliminam a fila. Então, na verdade, o que a gente vê é que é, muitos procedimentos cuja necessidade é, no mínimo, discutível, estão sendo feitos e, com ele, está sendo gasto o nosso parco recurso da maneira pela qual ele consegue ser gasto.
2: Ok. Tem, tem mais uma perguntinha que nós recebemos. E esse é um assunto também que é decorrente do que o Evandro comentou. A pergunta é por que a telemedicina no Brasil é restrita aos grandes centros? Acho que primeiro tem que saber o que é telemedicina. Né?
1: Então, telemedicina é a possibilidade de você fazer diagnósticos e acompanhamentos é, à distância, por computador ou, hoje em dia, por WhatsApp, etc. Então, por exemplo, Minas é, e o Rio Grande do Sul são dois exemplos de utilização disso de forma brilhante. Tem o Minas Telecárdio, da UFMG, e, e o polo da Federal do Rio Grande do Sul são fantásticos e eles permitem, por exemplo, que uma unidade de saúde que fica lá longe, é, o, o paciente que está sendo visto na especialidade que tem a telemedicina, os dados deles são transmitidos e aí, eventualmente, ou se dá alguma conduta à distância ou se nesse caso se evita que o cara venha por estradas nem sempre tão boas quer dizer a pegada de carbono e tudo é uma coisa extremamente útil isto é um lado a outra coisa é que por exemplo alguns centros como o Ant está aí no Sírio o Hcor dão dão algum suporte e educação continuada para regiões mais remotas do país agora os nossos conselhos da área da saúde são extremamente corporativistas. Então, em tese, se eu tenho um machucado aqui, o que, que hoje em dia a pessoa faz? Fotografa e manda para algum profissional de saúde ver. Isso é proibido. Então, todo mundo que faz isso, que liga direto para o seu pediatra, saiba que está fora da lei. Então, hoje em dia, a pesquisa, é, o pessoal que faz a gestão da internet no país... Está tentando fazer lobby junto aos conselhos, às ordens, inclusive aos ministérios, para ver se muda essa legislação, que é para não ser deselegante no mínimo, milpe. Já que. Não... Na
3: prática, todo mundo
1: faz. Mas é, por isso, estão todos fora da lei.
3: 70% das minhas consultas eu faço por telefone.
1: Né? Fora da lei. É, na, ver... na verdade, é, o que é permitido? O que é permitido é que algum profissional de saúde ligue para outro para tentar ver como ajudar. Hello? No tempo. No, é, é assim, isso é quase tão anacrônico quanto jornal. Ontem de manhã eu passei na frente da banca de jornal. E no, na, na folha, no Estadão, estavam dizendo como é que estava sendo a, a votação nos Estados Unidos. Três horas depois que todo mundo já sabia que o Trump tinha ganho. Então, isso é. Minha... é Ana Maria, só uma pergunta aqui, só para o meu esclarecimento. Essa lei é de quando? Ela sempre existiu? Não é uma lei. É uma norma do Conselho Federal de Medicina. Queredo!
3: Isso é cartório do médico. É cartório do médico.
1: É, é, Isso eu vou usar de acima, que é negócio que mais que a Constituição vale a lei não sei o quê, vale a norma do Conselho Regional do Ministério. Que maluquice! Agora, se você não culpa também não vai para cadeia, não, porque o Conselho não pode fazer nada. Então, larga para lá. Vou, vou lhe dizer uma coisa. É, eu fiz uma palestra para ele sobre telemedicina é. e eu contei isso na, na Associação Médica Brasileira, é. aqui na, na sessão de São Paulo. Aí ele falou assim, é proibido... Eu falei, bom, se os senhores não sabem, Ainda eu não bem. sei o que nós estamos fazendo aqui. Claro. Que era, eu estava querendo que eles fossem lá mudar, eles nem sabiam que tinha esse negócio. É um cara doido que fez isso, depois foi dormir.
3: De, deixa eu, de, 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 e está
1: dormindo até tá deitado dormindo até eternamente. Hoje,
3: né? é. é só para mostrar o mundo como está dividido. né? Que hoje no mercado... É, tá... De, dessa evolução tecnológica está se falando na, na uberização da medicina tá certo para reduzir fantasticamente, como também já existe no em termos de laboratório eu fui convidado para investir né em sistemas de acompanhamento de laboratório que, quer dizer é uma, é uma mudança comportamental total né? e nós ainda temos essa lei né
1: que não é lei não é lei bom
2: eu espero que a que se falando de educação nós tenhamos a mesmo o mesmo aquecimento que para a saúde nós temos mais perguntas, mas, infelizmente, nós não podemos mais, por causa do tempo. Então, nós vamos pedir ao, ao acadêmico Osiris, por favor, profira a
4: sua. Bem, eu acho que nós gostaríamos de continuar ouvindo né? e, e, não, e não falar mais alguma coisa a respeito, a respeito de... Um outro item que é tão, tão importante quanto o caso da saúde é o da educação. Né? A educação, sem dúvida nenhuma, é algo que impregna o mundo de uma forma absolutamente diferenciada, porque uma vez que tudo que nós temos hoje é, é produto da, educa da, da educação. Inclusive os aparelhos que nós usamos, que a medicina usa, tudo isso sai da educação. Nós vivemos num, num país espetacular chamado Brasil, um país continental, com a maior de biodiversidade do mundo. É, no entanto, nós não avançamos com a mesma proporção que muitos países, muito menos viáveis do que o nosso, avançaram. Eu posso falar, por exemplo, na biodiversidade brasileira, é que é aclamada no mundo inteiro, Dizem que, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, os índios usavam 55 ervas medicinais. Diz que a nossa civilização descobriu mais quatro. Quer dizer, <risos> quer dizer, realmente nós jogamos a toalha em relação ao país que nós estamos vivendo. Mas tem, em muitos casos que não foram citados aqui, mas palestras, essas perguntas que eu coloco aqui prevalecem. E a mesma coisa na educação. Por que não? E, por que, e o que temos que fazer? São respostas que a gente não encontra nessas perguntas, nada satisfatórias. E existe uma regra que nós vemos que o mundo mudou extraordinariamente e vai continuar mudando. Avança intensamente em conhecimento, em bases produtivas. Os produtos que nós utilizamos hoje, absolutamente inteligentes, não são feitos por pessoas não preparadas, evidentemente, as empresas crescem, conhecimento e inovações são duas coisas que empregam, empregam na sociedade de hoje e vencem, pois trazem para as suas populações melhor qualidade de vida, melhor qualidade de vida da população para tudo, progresso e bons resultados, que é o que a gente sempre busca. Engraçado que nós vemos que países emergentes encontraram seus caminhos. Nós vemos, para pegar dois últimos exemplos, da Coreia do Sul e da China, e de outros países, nós vemos esses produtos nas vitrines, nas lojas, e ao acesso do mundo inteiro. Não há produtos brasileiros equivalentes. Num país fantástico como apresentei ali, um país continente, com mais de 200 milhões de habitantes, e não produz os resultados que países muito menores conseguem. Por exemplo, em termos de progresso técnico, progresso cultural, de educação, a Coreia do Sul, que tem metade da área do Estado de São Paulo, passou-nos passou para trás de uma forma extremamente é, expressiva. E, no fundo, no fundo... Tudo isso que nós falamos aqui depende dos líderes. Os líderes que que mudaram o passado e que não, nós não conseguimos identificar. Nós vemos hoje o um mundo, parece que, não tem grande quantidade de líderes. E, muitas vezes, nós podemos perguntar por quê. E, no fundo, nós vamos ver, ao final da minha apresentação, uma sugestão de, do que talvez a gente possa fazer. Agora, os líderes são competentes, portanto, o sistema educacional de produzir os líderes são absolutamente essenciais. E a educação, sem dúvida, é a base para a construção do futuro. Uma educação abrangente e de qualidade, atingindo a cada cidadão desse país. Eu colocaria uma pergunta para todos que não estão nos ouvindo aqui, se não tivessem passado pela escola, estariam aqui conosco? Não. Quando nós olhamos que 70% dos brasileiros são semialfabetizados alfabetizados ou analfabetos, nós não gostaríamos que cada brasileiro tivesse qualificado para estar nesse auditório? E isso não está acontecendo. Culpa de quem? Não é de nenhuma pessoa que vem da estratosfera, vem lá, vem lá de outro planeta a culpa é nossa, e nós não temos feito o que seja necessário para qualificar cada cidadão para competir, não somente no país, mas no mundo inteiro, para fazer sobressair os líderes que nós estamos precisando. E no mundo de hoje nós precisamos de educação, podemos colocar saúde, iniciativas, e uma coisa que é profundamente esquecida, que está na nossa Constituição, que está no nosso hino nacional, mas nós no Roberto, observamos liberdade. E a liberdade é a irmã, se a mesa da inovação. Num país onde não se tem liberdade, e como já foi dito aqui anteriormente, acho que o que mencionou, nós só podemos fazer aquilo que é permitido. E, e realmente, isso é um uma verdadeira gangrena, vamos dizer, que nós temos no corpo no corpo do nosso país. O sistema de, da Constituição nossa, que, nosso, o sistema educacional foi consagrado pela Constituição de 1988. Aí eu faço uma colocação que parece que vale para tudo o que nós conversamos aqui. Comando do ensino exercido de forma distante do governo, de todas as suas esferas, básico, fundamental, superior e extensões, e nós chegamos à conclusão, que eu diria trágica, o nosso sistema financeiro, o nosso sistema educacional não funciona. Se nós vamos medir o trabalho do, do sistema educacional brasileiro pelo resultado, que que normalmente a gente mede as coisas pelo resultado, eu diria o Ministério da Educação, que controla a nossa educação há bastante tempo, é um, é um fracasso consumidado, consolidado absolutamente fracassado. E eu não vejo o caminho de nós podemos encontrar novas fórmulas. E eu acho que precisamos nos, nos, nos é, equipar para responder essas perguntas, porque é um assunto vital. Nós não vamos construir o país do futuro que nós, nós sempre aspiramos, com 70% da nossa população vivendo alheia o sistema educacional, não lendo um jornal, não lendo um, um artigo de jornal, não lendo um livro e coisa dessa natureza. Então, que nós temos que nos preocupar absolutamente com isso e, e daí surge realmente uma quantidade imensa de colocações, porque os desafios estão aí. Nós precisamos fazer com que cada brasileiro seja competente, grande profissional, Capaz de vencer desafios com ousadia e criatividade, não no nosso território, mas no mundo todo. É, hoje, nós estamos recebendo produtos do mundo todo e não nos preocupamos absolutamente de participar desse verdadeiro festival de conhecimento que está acontecendo no mundo. Nós precisamos dar a cada brasileiro essa capacidade intelectual, cultural, de estar numa sala aqui como essa, discutindo esses assuntos, e no mundo que hoje praticamente destruiu as fronteiras. Hoje, nós podemos atravessar uma, uma, as fronteiras, não se inventou ainda uma polícia doaneiro, coisa dessa natureza, a 40 mil pés de altitude, quando um avião cruza as políticas, as áreas políticas, de modo que esse grau de liberdade total precisa ser assegurado. Como deve ser assegurado a qualidade da educação? Porque nós não estamos falando pura e simplesmente, ensinar as pessoas. Nós temos que aprender a medir a aprendizagem. E justamente isso é alguma coisa que tem nos empolgado bastante, eu tenho trabalhado bastante educação, para que cada estudante do meu, do meu sistema educacional seja capaz de subir, subir os degraus da escada de sua formação com a maior qualificação possível e se habilitando a ser um competidor global. E aí eu coloco pergunta para nós, de debater, debatermos ao longo do tempo, e por difícil que possa parecer, que nós temos, temos que fazer algumas perguntas. Como que nós resolvemos o problema da educação no Brasil? Construindo novos relacionamentos? Uma ideia que eu já dei aqui na Academia Brasileira de Qualidade, o governo... É, insiste em medir, em, em dar prêmios ou coisa parecida em relação à qualidade do trabalho que nós fazemos no setor privado. Por que nós não fazemos, nós mesmos, um, um controle da qualidade do governo como uma associação brasileira de qualidade para que a gente possa premiar e criar estímulo para, o, para os funcionários públicos distantes de nós de dizer que o que nós queremos é eficácia, eficiência, é, rentabilidade, porque, por exemplo, no caso da educação e possivelmente no caso da saúde também, nós despendemos quantidades imensas de recursos, semelhante a de outros países, só que nós gastamos mal. O Ministério da Educação diz, por exemplo, que na educação, de cada 10 reais que entra no sistema educacional brasileiro, pelos, nos canais oficiais, Apenas dois reais chegam nos alunos. Quer dizer, o resto é consumido na estrutura do MEC, estrutura da Secretaria de Educação dos Estados, das, das prefeituras, e tudo isso a um custo imenso de funcionários estáveis, muitas vezes ineficientes, e assim por diante. Por outro lado, quais são os parâmetros de qualidade que nós queremos para a saúde e para a educação? Nós temos que viver esses, esses padrões e nós tentamos atingir. Há limite para isso? Eu creio que não. Mas, pelo menos, pode existir um ponto de partida. Isso nós temos que identificar, pelo menos, o um ponto de partida. Eu acho curioso o comportamento nosso, e acho que não é só do Brasil, de no, no atletismo, nós colocamos, vamos dizer, numa corrida de, de 100 metros, colocamos todos os atletas no mesmo ponto de partida, até com cuidado para ver se ele não está queimando a linha de partida. E aí aplaudimos um bocado o cara que chega em primeiro lugar. Na hora de educação, da saúde, da eficiência das empresas, isso não acontece. Isso não acontece. Nós achamos que todos têm que ser iguais e que o resultado de todos tem que ser iguais. Isso não é a regra da natureza. A natureza alega pela diversidade. Numa floresta, numa árvore, numa população, nós não vemos duas coisas iguais. Aqui nessa plateia não tem ninguém igual a cada um de nós no mundo. De modo que a diversidade. Então, o que nós temos que assegurar é que todos tenham o mesmo ponto de partida. E, e quando um é melhor que o outro, aplaudir, o êxito que ele conseguiu, porque é assim que a natureza faz. Numa floresta, nós vemos árvores pequenas não tentando destruir as grandes, nem as grandes destruindo as pequenas, elas convivem fundamentalmente. Temos que debater esse assunto. Eu acho que na saúde, na educação, não temos resposta, mas as respostas nós temos que buscar intensamente para honrar a possibilidade de, de ter nossos filhos, nossos descendentes, com uma vida mais decente para o futuro. E nos lembrarmos que hoje o mundo não nos dá mais tempo. A velocidade do mundo, o número conhecimento, tem gente que diz que o conhecimento do mundo está dobrando, é, está dobrando a cada semana, a cada mês, não importa a relação, mas que está crescendo, e está crescendo de uma forma exponencial. Então, cada minuto que nós perdemos nessa, nessa corrida, verdadeira corrida, para que nós não tivemos o mesmo ponto de partida de outros países que estão, que estão competindo, nós precisamos efetivamente nos dedicar ao assunto. Eu queria terminar apenas para mostrar um tipo de comportamento que me pareceu muito claro. Eu, por acaso, em 1993 eu fui eleito para a Academia Real da Suécia, Academia de Engenharia. E fui à Suécia para receber minhas credenciais. Eu recebi no palácio lá do, do, do rei Gustavo, e houve um banquete, e, no, e durante o banquete tinha três pessoas sentadas na minha mesa, ali na minha frente. Aí eu os identifiquei como pessoas pertencentes a secretaria que indica um prêmio Nobel. Aí eu coloquei uma pergunta que está atravessada na minha garganta há muitos anos: por que o Brasil não tem prêmios Nobel? A Argentina tem cinco prêmios Nobel, Chile tem, Venezuela, Colômbia, para falar dos países aqui da, da América do Sul, Estados Unidos tem 330, o Canadá tem 100 prêmios Nobel, a Inglaterra tem 150 prêmios Nobel. E aí perguntei aos suecos, ali na minha frente, por que, que o Brasil não tem prêmio Nobel? Sabe qual foi a resposta que eu recebi? Eles disseram, vocês brasileiros são destruidores de heróis. E eu queria trazer isso como mensagem aqui da academia, nesse nosso encontro. Nós nos comportamos como destruidores de heróis, razão pela qual nós não temos líderes. Nós desconfiamos um dos outros. Ele, e os suecos ainda acrescentaram. Absolutamente oposto dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá, assim por diante. Quando aparece um, um natural americano, inglês, ou coisa parecida, indicado pelo prêmio Nobel, parece que a sociedade se une no sentido de dar o apoio. Eles disseram a mim que uh, candidatos brasileiros para o prêmio Nobel, como o caso do Celso Furtado... Do César Lattes, assim por diante, eles foram destruídos por nós próprios. Teve gente que teve a, teve a paciência de escrever cartas absolutamente é, desabonadoras das pessoas que estavam sendo indicadas, eles jamais disseram que tiveram a coragem de indicar um brasileiro contra a vontade da população brasileira. De modo que, como mensagem principal, eu diria, puxa, Vamos desenvolver o relacionamento, que é uma das condições de longevidade. Sejamos amigos de um dos outros. Confiamos no cara, confiemos na pessoa que está do lado. Usa o princípio constitucional de que há uma presunção da honestidade e não da culpabilidade. Quer dizer, nós temos que mudar esse nosso comportamento, criar uma população solidária. E quem sabe um dia nós possamos ter, não um prêmio Nobel, que esse não pode, não deve ser objetivo, mas que tenhamos uma população que possa olhar os problemas todos que estão sendo descritos aqui de uma maneira construtiva e fazer efetivamente com que nós possamos ter um país com problemas resolvidos. E não ficarmos afundados, como nós estamos hoje, no domínio da crítica. Nós devemos agora dar, dar uma importância enorme às soluções e trabalharmos juntos unidos, com confiança um no outro, para que nós podemos avançar. Essa foi a lição que eu trouxe daquele, daquele dia que eu passei em Estocolmo, naquele almoço, onde eu olhei ali e vi a fotografia de um país que parece que não quer crescer, um país gigantesco do ponto de vista continental, hoje é absolutamente insignificante no mundo. Isso deve nos incomodar. E incomodar muito, nós nos devemos ficar bastante. E para isso, realmente, eu sigo as palavras aí do Nelson Mandela, quando ele diz educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E essa arma está à nossa disposição. Não, de, não delegarmos de jeito nenhum isso ao governo federal, ao governo estadual, porque, como diz a nossa própria Constituição, a educação é o dever de todos. Se é dever de todos... Nós temos o direito de participar disso. De modo que eu diria que nós temos que acreditar. Acreditar nas pessoas, ter crença na sociedade, pautar nossa vida pela, pela, pela nossa, nossa vida austera, responsável, é, respeitando uns aos outros, de modo que nós possamos construir um país absolutamente diferente. E isso pode atingir qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser o que quiser, desde que tenha esse, esse sistema de concorde, não quer dizer concordismo, mas, sem dúvida nenhuma, um sistema muito mais aberto, onde prevaleça a crença, a honestidade, a seriedade e, o, e, o, e os bons princípios e a liberdade para nós podermos usar. De modo que eu digo, vamos nessa, nesse caminho e avançar sempre e não desistindo desses pontos de vista que, sem dúvida nenhuma, podem mudar o nosso país e ajudar a mudar o mundo. Muito obrigado.
2: Meu caro, Osiris, meu caro Osiris, duas palavras. Você esqueceu de mencionar uma coisa. O Brasil é capaz de construir aviões de primeira linha.
0: Bem, é, excelente uma aula, né? Uma aula ao vivo. Educação presente. É, bem, nós temos quatro questões e eu estou procurando juntá-las. É, e, e eu queria é, perguntar o seguinte: Nos últimos dois anos, nós tivemos. O Plano Nacional da Educação, 2014, com meta 2024, as 20 metas, e mais um investimento de até 10% do PIB. Então, tem um direcionador que foi dado há dois anos atrás. Mais recentemente, dois meses para cá, a reforma do ensino médio ainda, com relação a matérias, com relação a obrigatoriedade, com relação ao ensino integral, tudo isso que ainda está no bojo da discussão. E, ainda, mais recente ainda, está o PEC 241, agora a PEC 55 no Senado, como esses três elementos poderiam ou não é, auxiliar parte da solução do problema da educação, ou eles estão desintegrados na sua visão, ou realmente cada um deles puxa para um lado e nós não teremos uma ação ainda é, organizada e institucional que leve a essas mudanças necessárias?
4: Eu diria que tudo isso aí como que poderia, na sua pergunta, a minha resposta é não pode. Quer dizer, no fundo, no fundo, o que nós temos que colocar, é usando o exemplo da natureza, que os caminhos de cada um são diferentes. O governo federal querer padronizar o que nós vamos fazer, com os estudantes, hoje hoje se prega até a educação interativa, que os meninos os jovens levem até um, o seu laptop, isso nas salas de aula, para criar um ambiente mais de integração e de discussão. De modo que eu diria que não pode. Eu acho que o governo federal não tem a competência para produzir uma coisa que possa atender 200 milhões de brasileiros e que possa nos fazer vencer na vida. Nós vemos o exemplo do Grande Steve Jobs, que criou a Apple, ele não é graduado em coisíssima nenhuma. Ele foi um autodidata, estudou sozinho. É nem claro que Gates, não. Nem o Bill lá. Gates também, né? Nem o Bill Gates também. Bill Gates não foi tanto, mas ele, sem dúvida nenhuma, é um bom exemplo. Mas, de qualquer maneira, nós vemos que é, pessoas desse tipo é que nós precisamos fazer. Agora, se nós dissermos, por exemplo, é como o governo federal decretar que todas as árvores de uma floresta tenham que ser iguais. Quer dizer, coisas desse tipo. Ou, então, é, dizer que tem o poder de dizer hoje às seis horas da tarde o sol não se põe. Já imaginou? Nós não podemos criar é, a previsibilidade de tal maneira. Agora, o que a gente tem que colocar, sim, são certas regras básicas que nós temos que oferecer as condições para que as coisas aconteçam. Agora, não dizer como vai fazer isso, porque, como falei, não tem duas pessoas iguais aqui. Cada pessoa sofreu um processo de aprendizado, ou de ensino, talvez, mas completamente diferente. Eu sou absolutamente contra isso que está acontecendo, de querer colocar regra em tudo. Como disse a Doroteia, de dizer o seguinte, nós só podemos fazer o que nos é permitido. E, ao contrário, eu acho que tudo o que não é permitido, nós podemos fazer. E não é isso que está acontecendo hoje. De modo que essa nossa crença de que nós precisamos de uma regra, precisamos disso, precisamos daquilo, não é verdadeira. Agora, o que nós precisamos é a questão dos insumos necessários. Eu digo, por exemplo, comparando aí com a respiração, é no, a natureza nos fornece ar com uma composição química, uma pressão, é, tudo absolutamente garantido para garantir a vida. Agora, somente ter ar para respirar não faz o cidadão, não faz a pessoa, nada disso. É uma condição essencial para que nós possamos viver. Então, é isso realmente que nós devemos obrigar, pedir, pedir à sociedade. Agora. Não nos diga qual caminho a ser percorrido. O caminho percorrido tem que ser livre para cada um. E, no caso da liberdade, isso é absolutamente essencial para que nós possamos ter, é, por exemplo, no povo brasileiro, tem uma espécie de floresta. São 200 milhões de pessoas diferentes, mas que produzem aquilo que nós estamos imaginando, como a gente sabe que a natureza colocou a, pura, a purificação da atmosfera através do verde das folhas, coisas dessa natureza, e de modo que isso tudo mostra que nós temos que assegurar as condições que a vida ocorra. Agora, não dizer como nós vamos viver cada vida nossa.
0: Muito bem. É, eu tenho aqui outras questões que podem se relacionar a essa questão institucional, uma pergunta de José dos Santos, que eu vou juntar com a do Daniel Lucon, Júnior e do Pedro Luiz, com relação ao benchmark. É que, se há uma possibilidade de mudança no sistema educacional sem uma profunda e visceral reforma política, e por que, que o, o governo ele não faz uso do benchmark e de referências em países que saíram em 20 anos da questão educacional, a exemplo da Coreia. Então, se isso é um problema de governo, é um problema da sociedade civil, e essa mudança vem por uma, entre aspas, uma mudança radical até de comportamento, porque, do jeito que as coisas estão encaminhadas,
4: a solução não vem. O que eu insisto, posso estar errado é que o governo, os nossos governos destruíram o Estado. Nós temos coisas que são do Estado, quer dizer, de longo prazo, não dependendo de governos. E, e hoje o, nós temos um Congresso Nacional que, que muda a Constituição. Não há dispositivo legal no Brasil que autorize isso. O governo, o governo excede em vários aspectos, não só a Constituição, como é a própria Constituição modificada pelos nossos representantes. Em todos os países democráticos do mundo, a Constituição Federal é algo é, é, concedido ao governo pelo povo. E aqui não pergunta ao povo quando muda, quando muda qualquer coisa é, da. Constituição é definido lá pelos deputados e senadores. Quer dizer, nós, nós destruímos a figura do Estado, porque o Estado é aquele que fica permanente cuidando da, da, dos objetivos. E o exemplo mais claro que eu dou, em países bem mais desenvolvidos, eu tenho alguns exemplos, mas vamos pegar o dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe plano nacional de educação, não existe plano nacional de desenvolvimento. Não existe nada. Alguém conhece o Ministério da Educação nos Estados Unidos? Que o Ministério de Educação, lá vai, vai inspecionar Stanford, por exemplo, é, Harvard, Harvard, coisa desse tipo. Semana passada, eu recebi na minha universidade a visita de inspetores do MEC. Eles são tão importantes que eu, como reitor, não fui recebido por eles. Eles entraram na minha casa para fazer inspeção na minha universidade, e não, e não aceitaram o meu pedido de uma conversa com eles. Quer dizer, uma entidade absolutamente autocrática, querendo que as coisas sejam feitas desse jeito. De modo que eu, eu insisto nesse ponto. Nós temos que respeitar o governo, é claro, mas o governo são só quatro anos. Agora, nós temos que respeitar o Estado. Quer dizer, a nossa Constituição a, a longo prazo, e que isso não fique sendo mexida a todo instante com coisas que estão fazendo, como, por exemplo... Você mencionou aí a PEC agora, esse negócio todo. Então, isso aí é problema do governo. Não tem que mexer no Estado para colocar um problema do governo. Se esse governo quer uma PEC, aprove para o seu governo. E, mas deixe aquilo que, são, que está na essência do desenvolvimento, que é a liberdade de, da população fazer o que deseja. E realmente é isso que acontece nos países mais desenvolvidos. Eu não vi, mesmo na França, que é um país extremamente regulado, não tem plano nacional de educação. É uma coisa dessa natureza. Mas, enfim, é, isso aqui, essa, esse, esse regulamentarismo que nós somos submetidos aí, com os seus excessos, eu acho que estão na raiz de muitas coisas que nós estamos sofrendo hoje. De modo que eu diria, liberdade é absolutamente essencial e nós temos que lutar por ela a cada dia.
0: Bem, é, estamos concluindo, mas eu gostaria de lembrar que é um projeto estratégico da ABQ desde 2012 que está buscando o entendimento da questão da educação e um posicionamento que é, é extremamente importante, né, Pedro Dagnino, com relação ao assunto. É, fica, então, aqui a questão de que esse assunto ele não se encerra hoje, evidentemente, e é uma preocupação permanente de trabalhá-lo na nossa ABQ. Muito obrigado pelas perguntas e passo a palavra ao nosso presidente Pedro. Agradecemos aos acadêmicos pelas apresentações.